0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física AGCSI. Comenzamos hoy el tema 7, trabajo, energía y potencia. Entramos así en uno de los conceptos más importantes de la física, la energía y el teorema de conservación de la misma. Ya son varios oyentes que me han felicitado por el programa, particularmente por la forma de narrarlo. Os agradezco enormemente vuestras palabras de apoyo, pues este podcast surgió con una simple idea, ofrecer un servicio que no encontraba en los podcasts, como es un curso de física de estas características. Muchos me comentáis que os gusta la manera de conjugar historia y ciencia. Pues bien, esa era precisamente la idea. Cursos de física que se ciñen a las fórmulas y a los ejercicios los hay a montones para todos los gustos. Yo deseaba hacer algo distinto, que conjugase mi concepción de ciencia humanista, concretamente un curso de física que no deje de lado las ideas, la historia, la filosofía o la religión. La física ha sido desarrollada a lo largo de los siglos por personas con sus inquietudes, con sus alegrías, pero también con sus miserias. No podemos dejar de lado que las ideas no surgen sin más, sino que hay toda una historia detrás que lleva al desarrollo de dichas ideas. Pues gracias por vuestro apoyo y animaros a seguir aprendiendo cada día un poquito más. En el episodio de hoy introduciremos los conceptos de trabajo y energía, para pasar a estudiar los diferentes tipos de energía. <risa> si queremos mover un objeto necesitamos aplicar una fuerza sobre el mismo. De esa manera el objeto se desplaza una cierta distancia. Podemos así definir el trabajo como el producto de la fuerza por la distancia que se mueve el objeto en la dirección de la fuerza. En símbolos W igual F por D, donde W es el trabajo, F es la fuerza y D es la distancia que se mueve el objeto en la dirección de la fuerza. La unidad de trabajo en el sistema internacional es el julio, en inglés Joule, cuyo símbolo es la J mayúscula. Concretamente, un julio es el trabajo realizado cuando una fuerza de un newton mueve un objeto un metro en la dirección de la fuerza. En realidad, debido a las fuerzas de fricción o rozamiento, siempre se pierde energía en forma de calor. Es decir, que con un julio de energía no podemos obtener un julio de trabajo, sino menos. En nuestro nivel de sí, la fuerza será paralela al desplazamiento. En cursos posteriores, se estudia el caso general, donde el trabajo es el producto escalar del vector fuerza con el vector desplazamiento. En un curso de física con cálculo, el trabajo sería la integral de la fuerza a lo largo de la trayectoria recorrida. Como pasa tantas veces en la física, el concepto de trabajo no tiene nada que ver con el concepto de trabajo en el lenguaje cotidiano. En física, primero, si no hay desplazamiento no hay trabajo. Por ejemplo, al mantener unas bolsas de la compra en nuestras manos, o al mantener unas pesas con nuestros brazos en alto o el niño que carga su bolsa de libros en la espalda, o la persona que está cavando en el suelo. En todos los ejemplos anteriores no se realiza trabajo. Segundo, si el ángulo es 90 grados, el trabajo es cero. Por ejemplo, nuestro planeta Tierra no realiza ningún trabajo al mantener la Luna en órbita alrededor nuestro, ni el Sol al mantener la Tierra en órbita alrededor del Sol. El motivo es que el vector fuerza y el vector desplazamiento son perpendiculares en todo momento, con lo que su producto escalar es cero. Tercero, el esfuerzo intelectual y mental, como por ejemplo el esfuerzo que requiere estudiar un examen, no es trabajo. Veamos dos ejemplos. Primero, ¿cuánto trabajo realiza una fuerza de 12 newtons que mueve un objeto una distancia de 5 metros? Trabajo igual, fuerza por desplazamiento igual, 12 por 5, igual, 60 julios. Segundo, se usa una fuerza de 40 newtons para levantar un saco, realizando un trabajo de 20 julios. ¿Qué distancia se ha desplazado el objeto? Distancia igual, trabajo dividido fuerza igual, 20 dividido 40, igual, 0.5 metros. Nota. Normalmente no indicaremos que la distancia es en la dirección de la fuerza, puesto que ese es el único caso estudiado en el curso de IGCSE. Definimos la energía como la capacidad de un cuerpo de realizar un trabajo. Fijaros que en la definición no digo realmente lo que es, sino lo que produce o provoca en los objetos, viendo así que la energía está ligada al concepto de trabajo. La energía no se puede ver ni tocar, se trata de un concepto abstracto. Todos los cuerpos contienen energía, desde el carbón, la bomba de butano, el tanque de gasolina del auto, el agua que cae en las cataratas de Iguazú, pero también la manzana, la piedra, el perro o cualquier persona. Albert Einstein demostró en 1905 el principio de equivalencia de la masa y energía, se trata de su famosa fórmula E igual MC cuadrado, siendo C la velocidad de la luz en el vacío, cuyo valor aproximado es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Cabe decir que dicha ecuación sirve para partículas en reposo. Si el cuerpo está en movimiento, la ecuación es E cuadrado igual M cuadrado C cuarta más P cuadrado C cuadrado, siendo E la energía total m la masa en reposo de la partícula y p el momento lineal de la partícula. Obviamente, si el momento es cero, obtenemos la ecuación de la energía en reposo. En el caso particular de los fotones, cuya masa es cero, tenemos la ecuación e igual p por c. El universo entero está lleno de energía. De hecho, la materia que conocemos y que conforma los planetas y las estrellas Apenas representa el 4% de la energía total del universo. Entonces, ¿y el resto? ¿Dónde está? El 23% es materia oscura, llamada así porque no se puede ver. No se sabe realmente qué es, aunque hay muchos candidatos. Como los neutrinos, WIM siglas en inglés de Weekly Interactive Massive Particles, acciones, etc. El resto del universo, el 73%, sería energía oscura, la cual se cree la responsable de que el universo no solo esté en expansión, sino que además está acelerándose. El vacío físico no es la nada, sino que representa el estado de mínima energía. Allí tendrían lugar fluctuaciones cuánticas que hacen que se creen y destruyan continuamente partículas virtuales. Incluso algunos postulan la posibilidad de que los agujeros de gusano tengan energía negativa. La energía se clasifica en muchos tipos. Veamos los más importantes. Primero, la energía cinética. Es la energía que contiene un cuerpo por moverse. Por ejemplo, un coche que se mueve a 80 km/h. Segundo, la energía potencial. Es la energía que tiene un cuerpo debido a su posición, forma o estado. La energía potencial se clasifica en varios tipos. A. La energía potencial gravitatoria. Es la energía que tiene un cuerpo al estar en un campo gravitatorio. Por ejemplo, una manzana, que cuelga de un árbol a una altura de 3 metros. B. La energía potencial elástica. Es la energía que tiene un cuerpo elástico al estar comprimido o estirado. Por ejemplo, un muelle que se alarga 10 centímetros. C. La energía potencial química. Es la energía que tiene un cuerpo en sus enlaces químicos, y que se libera por medio de reacciones químicas. Ejemplos son la batería, la comida, el carbón, el gas natural y el petróleo. D. La energía potencial eléctrica. Es la energía que almacenan los electrones que fluyen en un circuito eléctrico. E. La energía potencial nuclear. Es la energía almacenada en el núcleo de un átomo y que se libera en las reacciones nucleares. Tercero, energía térmica. Es la energía que tiene un cuerpo debido a su temperatura. En el próximo tema, veremos que la temperatura está relacionada con la velocidad de las partículas del cuerpo. A mayor temperatura, mayor es la velocidad de sus partículas. Cuarto, el calor. No es, propiamente, un tipo de energía sino la transferencia de energía de un cuerpo de mayor energía térmica a otro de menor energía térmica. Quinto, la energía interna de un cuerpo definida como la suma de las energías cinéticas y potenciales de todas sus partículas. Nota, la energía térmica suele confundirse con el calor y con la energía interna, especialmente en los cursos más básicos de física. Debido a ello, os recomiendo que leáis siempre en el libro de texto cómo entiende todos estos conceptos. Sexto, energía radiante, como la luz y el sonido. Propiamente no son formas de energía, sino de transferir energía por medio de ondas. Veamos algunos ejercicios. Primero, expresar las siguientes cantidades en julios. Apartado A. 10 kilojulios. 10.000 julios. Apartado B. 35 megajulios. 35 millones de julios. Apartado C. 0.5 megajulios. 500.000 julios. Apartado D. 0.2 kilojulios, 200 julios. Ejercicio número 2. Estimar cuántas baterías de coche se necesitan para almacenar la misma cantidad de energía que un litro de gasolina. Una batería de coche almacena 2 megajulios de energía y un litro de gasolina almacena 35 megajulios de energía. La respuesta es, se necesitarían unas 18 baterías. Ejercicio número 3. Una manzana cae de un árbol. Apartado A. Enunciar tres tipos de energía que poseen su movimiento de caída al suelo. Energía química, energía cinética y energía gravitatoria. Apartado B. ¿Cuál de las tres es mayor? La energía química. Fijaros, una manzana golden de 200 gramos posee una energía química de unos 435.000 joules. En contraste, la energía potencial gravitatoria máxima, que es el valor de la energía cinética máxima, es de 6 julios, suponiendo que cae desde una altura de 3 metros. El físico inglés James Prescott Joule enunciaba en 1847 la ley de conservación de la energía, que nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma de un tipo a otro. Veamos detenidamente las transformaciones de energía que se suceden al lanzar una pelota en nuestra mano hacia arriba y recogerla nuevamente con nuestra mano. Primero, la energía está almacenada en nuestros músculos en forma de energía química una energía química que proviene de los alimentos que ingerimos. Segundo, dicha energía se transfiere a la piedra en forma de energía cinética, puesto que empieza a moverse. Tercero, la energía cinética disminuye hasta alcanzar el punto de máxima altura, en que es cero. Cuarto, por el contrario, la energía potencial gravitatoria va en aumento hasta alcanzar su valor máximo. Quinto. En la caída empieza a disminuir la energía potencial gravitatoria. Sexto. Mientras que la energía cinética está en aumento. Séptimo. Justo antes de recogerla con la mano, su energía cinética es máxima y su energía gravitatoria es prácticamente cero. Octavo. Una vez recogida con la mano, la energía cinética y gravitatoria es cero. Entonces, ¿qué ha pasado con la energía? Se ha transformado en energía térmica, puesto que tanto la pelota como nuestra mano se calientan. El ejemplo anterior es una idealización, pues hemos supuesto que no hay pérdida de energía, es decir, que 100 julios de energía almacenada en los músculos se han convertido en 100 julios de energía térmica. En la práctica, esto no es así, puesto que se pierde mucha energía en forma de calor. Que se genera debido a las fricciones y rozamientos. Por ejemplo, el músculo es muy ineficiente y alrededor de un quinto de la energía almacenada en los músculos es convertida en energía cinética. El resto se pierde en forma de calor. Análogamente, la piedra en su movimiento tiene fricción con el aire, por lo que se calienta y desprende calor. Finalmente, la energía térmica de la pelota y de la mano se desprende en forma de calor al aire. Utilizamos diagramas de Sankey para ver todas estas transformaciones de forma gráfica mediante flechas. El grosor de la flecha está en relación con la cantidad de energía. El teorema del trabajo energía cinética relaciona el trabajo de la fuerza resultante con la energía cinética. Concretamente, el trabajo de la fuerza resultante es el cambio en la energía cinética. Por ejemplo, una piedra que cae desde una cierta altura experimenta una transformación de energía potencial gravitatoria a energía cinética. El incremento de energía cinética es precisamente el trabajo que realiza la fuerza de gravedad en la piedra. veamos algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Un coche acelera al subir por una colina. ¿Qué cambios de energía tienen lugar? A. Energía cinética y energía potencial gravitatoria disminuyen. B. La energía cinética disminuye pero la energía potencial gravitatoria aumenta. C. La energía cinética aumenta, pero la energía potencial gravitatoria disminuye. D. La energía cinética y la potencial gravitatoria aumentan. La respuesta correcta es la D. La energía cinética y la energía potencial gravitatoria aumentan. Ejercicio número 2. Una persona usa su energía química para subir varias escaleras, parando arriba de las escaleras. ¿En qué se ha convertido la energía química cuando para arriba del todo? A. Energía cinética y energía gravitatoria. B. Energía cinética y energía elástica. C. Energía gravitatoria y calor. D. Energía elástica y calor. La respuesta correcta es la C. Energía gravitatoria y calor. Ejercicio número 3. Se lanza una piedra desde la cima de un acantilado describiendo una trayectoria parabólica en su caída al suelo. Sea 1. La posición inicial de la piedra en la mano. 2. La posición de máxima altura. 3. La posición justo un poquito antes de caer al suelo. ¿En cuál de estas posiciones tiene mayor energía cinética y menor energía gravitatoria? A. Mayor energía cinética, 1. Menor energía gravitatoria, 2. B. Mayor energía cinética, 2. Menor energía gravitatoria, 3. C. Mayor energía cinética, 3. Y menor energía gravitatoria, 1. D. Mayor energía cinética, 3. Menor energía gravitatoria, 3. La respuesta correcta es la D. Mayor energía cinética, 3. Menor energía gravitatoria, 3. Ejercicio número 4. ¿Qué cambios de energía tienen lugar en un micrófono? A. La energía de entrada es química y la de salida eléctrica. b la energía de entrada es eléctrica y la de salida química. C. La energía de entrada es eléctrica y la de salida sonido. D. La energía de entrada es sonido y la de salida eléctrica. La respuesta correcta es la D. La energía de entrada es sonido y la energía de salida es eléctrica. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.